0: Der Unlimited-Cast präsentiert vom UCI mit Annika, Doma und John. Na, hast du den Trailer gesehen? Hm. Mm. Von?
1: Äh, von Respect. Hm. Mm. Okay. Und natürlich die wichtige Frage, hast du den Trailer gesehen?
0: Ja. <lacht> und ich, 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 ich war so, what the fuck? Yeah. Also im ersten Augenblick war so, okay Also wirklich so ein ganz langgezogenes Okay mit am Anfang ganz vielen Os und ähm, mittendrin dann ganz vielen As und am Ende ganz viele Ys. Aber dann war das so, okay, krass, ihr seid einfach frech.
1: <lacht> Sagst du frech, oder was? <lacht> Vielleicht sollten wir äh, an der Stelle einmal kurz sagen, worum es geht. Wir, wir reden natürlich über den frisch Spider-Man-No-Way-Home-Trailer. Der backfrisch, ofenfrisch, äh, warte. warte,
0: warte. Stopp, stopp. <lacht> ich hab vom Resident-Evil-Trailer <lacht> gesprochen.
1: <lacht> Aber da würde ich dich doch nicht nach dem Trailer fragen. Ja, okay. <lacht> ich rede von dem von dem äh, backfrischen gerade frisch veröffentlichten Spider-Man No Way Home Trailer, der noch dampfend auf der Fensterbank steht und keiner, und jeder möchte ihn greifen und man kann es kaum erwarten, ihn endlich äh, verzehren zu können.
0: Aber dann kommt die Mutter daher und haut mit so einem Esslöffel auf die Finger, ne?
1: Ja, genau so. Alle haben richtig Bock, richtig Bock, aber dann kommt der Löffel, der der Holzlöffel. Sagt so, nein, wir zeigen euch noch nicht Tobey Maguire und Andrew Garfield und...
0: Ja, ja, stopp, 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 stopp. Weil, ich muss dazu sagen, wer weiß, ob die beiden überhaupt mitspielen, ja? Wer weiß, ob das alles, ob der Hype überhaupt äh, stattfindet. Ich meine, klar, der Hype findet statt. (lacht) Aber äh, ist er gerechtfertigt? Das ist die andere Frage. Also, die Indizien
1: sprechen dafür.
0: Ich meine, man hat noch keinen gesehen. Ja, ja, richtig. Und Andrew Garfield, so wie ihr das jetzt auch immer äh, gesagt hattet, hat dementiert, dass er dabei sein wird.
1: Ja, weil er einen Maulkorb verpasst kriegt von Marvel und, 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 und Sony und hast du nicht gesehen. Hat sich Toby Maguire eigentlich schon
0: ge- geäußert?
1: Nee, hat er sich jemals geäußert zu irgendwas? Nein, also nein, Bully Maguire hat sich geäußert. Also der hat Bully Maguire sich- hat sich gemeldet, <lacht> <lacht> hat erstmal die Presse richtig angesaugt. Nein, es gibt, es gibt doch diesen, diesen Clip. Diesen, ich meine, äh, Brasi- äh, Brasilien oder so. Der Trailer, der brasilianische Trailer ist irgendwie ähnlich aufgebaut, aber die cutten an einer Stelle zu spät weg. Und da gibt es ja diese Szene und locker die, die Hälfte der YouTube-Kommentare unter diesem Trailer beziehen sich nur auf diesen einen Clip, wo die so, wo, wo, wo Spidey so in Zeitlupe auf so ein paar Gegner zuspringt. Wer den Trailer nicht sehen will, ich will ja gar nicht zu viel verraten. Und äh, einer dieser Gegner springt A äh, komplett ins Leere an ihm vorbei. Und in mhm. diesem brasilianischen Clip kriegt er dann auf, einfach so aus dem Nichts einen gegen den Kopf geballert. So Du siehst so richtig zack, dass er so einen Schlag abbekommt oder so. Und, und, und mhm. dann weicht er so zurück und dann cuttet der erst weg. Äh, das ist so ein Clip, der ging sehr um. Und das lässt ja. eigentlich nur die Schlussfolgerung zu, dass da äh, die Ursache dieses äh, Kick oder Punches rausgeschnitten wurde.
0: Aber kann man das einfach so machen? Kann man einfach so. Das das hat
1: Marvel, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Was rausgeschnitten aus dem Trailer.
0: Das ist ja echt der Wahnsinn. Wie wie schneidet man denn einen Menschen heraus?
1: Na, das das ist halt so ein großer Shot. Da ist schon eine Menge CGI dabei. Das ist jetzt keine irgendwie Nahaufnahme oder so, sondern das ist eine große Aufnahme. Da passiert sehr viel und da springen die halt so aufeinander zu. Und davon wird sowieso wahrscheinlich alles am Computer entstanden sein. Und dann kannst du da. So ein Spider-Man, der da nicht hingehört oder der noch nicht gezeigt werden soll, auch einfach mal rausschneiden.
0: Ja, wobei, das war jetzt auch ziemlich blöd von mir eigentlich, weil so ein Schnitt, beziehungsweise so eine. Ja, wie soll ich das erklären? So ein also, das, was ich jetzt gerade in Frage gestellt habe, ist eigentlich von einem oder einer Viertklässlerin machbar. <lacht> einfach, <lacht> z- <lacht> äh, einfach zwei Kameras hinstellen, beziehungsweise eine Kamera, und die dann doppelt laufen lassen, sozusagen. Einmal mit und einmal ohne. Ja, okay, ihr habt mich, ihr habt mich, das war ein bisschen zu einfach.
1: Also, äh, ich habe nach wie vor äh, absolut Bock auf Spider-Man No Way Home. Und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass der, wenn der Film es auch nur annähernd schafft, seinem Hype irgendwie gerecht zu werden, dann ist es einfach ein mega Brett. Es ist einfach ein übles Brett von einem Film. Also, vom. Epicness-Faktor, ich meine, wir feiern irgendwie 20 Jahre Spider-Man-Filme ab. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, was das für ein Shitstorm gibt, wenn sie es jetzt am Ende nicht machen. Wenn es wirklich nicht dazu kommt, dass Toby Maguire und Andrew Garfield nicht dabei sind. Ja, ja. Alter Schwede. Also, das wäre heftig. Das hat sich so verselbstständigt, das ist einfach nur krass. Wirklich, ja, die können wir sich einiges mit? anhören, wenn sie es nicht machen.
0: Aber nehmen wir jetzt mal wirklich an, der Film wird gut. Der wird wirklich gut. Sodass auch ich sage, und ihr wisst alle, ich bin ein bisschen kritisch, was die ganzen Marvel-Sachen betrifft. Ähm, aber die lassen das einfach weg. Aber der Film ist trotzdem gut. Das ändert ja dann, also wird das, wird der Film dann trotzdem schlecht sein? Wird er dann zerrissen, obwohl er gut ist?
1: Ja, nein, das, es ist ja alles eine Frage der Erwartungshaltung. Am Ende, wenn, am Ende enttäuschte Fans aus dem Kino gehen und sagen so, oh, jetzt waren die ja doch nicht dabei ich würde mich dazu zählen, ich würde es total schade finden, dann, ja, klar, die Kinoerfahrung oder die die erste Oha- oder Wow-Erfahrung wird dadurch ein bisschen geschmälert, aber man muss ja dann irgendwie, wie du schon sagst, differenziert den Film betrachten können. Aber dann denke ich mir so, die graben doch nicht sämtliche Schurken aus 20 Jahren Spider-Man-Filme aus und machen dann eben nicht die anderen beiden Spider-Männer. Das, das ist, das ist doch komplett, weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Logik. Also ich würde es nicht machen. Mm. Ja, ja, auf
0: jeden Fall nicht. Nee, ich, ich würde es auch nicht machen. Mir, ich stell mir mal
1: so vor, wie dann so ein, äh, so ein Meeting bei Marvel und Sony, das ist ja, ne, wegen der komplizierten Spider-Man-Rechte ist das ja so ein, so ein kooperatives Ding. <lacht> wie, wie bei Marvel und Sony, einfach ständig irgendwie der Schweiß von der Stirn gewischt wird, weil sich alle klar sind: so, oh, Scheiße, wer, das haben wir irgendwie nicht bedacht. Jetzt haben wir das gar nicht gemacht. Wie sollen wir denn jetzt mit dem Mist umgehen, wenn der Wohnerang zu uns zurückkommt?
0: Ja, und Toby McGuire sitzt einfach da und sagt, ich möchte jetzt 40 Milliarden äh, US-Dollar-Gage haben. Äh, ja, ja, genau. Und, und Marvel sitzt da und sagt: Scheiße, ja, okay, okay. Ja, gut, aber wir bitte komm. <lacht>
1: Ja, genau. Die haben komplett alles in der Hand. Toby Maguire und Andrew Garfield können verlangen, was sie wollen. Ja. Ah.
0: ja ich wäre auch gerne in so einer Situation. Das wäre so schön. Wäre das schön oder wäre das, wenn wär man dann... Ja doch, das wäre schon krass, ne? Ja, klar
1: wäre das krass, aber man will sich ja auch irgendwie nicht als... Irgendwie stellt sich da hin und machst irgendwie, weiß ich nicht, ne? die, die lange Nase, streckst die Zunge aus und sagst so, ja, ihr seid ja Dovies. So willst du dann auch nicht damit umgehen. Klar könnte man sagen so, ja, also, wenn ihr mich dabei haben wollt, dann würde euch das schon was kosten. Aber ja, keine das ist natürlich am Ende persönliche, wie man mit dem Fame umgeht. Ja. Da können wir uns ja gar nicht reinversetzen, wie man mit Fame nee. umgeht.
0: Nee, absolut <lacht> nicht. Ja, natürlich, aber wobei doch, also wenn ich den Podcast hier, ja, diesen Podcast hier, wenn ich den jetzt so in fünf Jahren in der Zukunft betrachte, ja, dann sind, dann sind wir in derselben Position. Dann sind wir in derselben <lacht> Position. Dann können wir auch einfach sagen, ja Leute, ja, ich möchte jetzt das Popcorn hier haben und zwar jetzt auf der Stelle, ne? Ich dachte, du machst eine lange Pause und sagst dann wie jetzt.
1: Achso, Ach äh, wie unsere aufmerksamen Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuschauer, Augen auf beim Podcast hören, wie unsere aufmerksamen Zuhörer <lacht> schon gehört haben, ist Annika heute nicht dabei. Ähm, die hat nämlich Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Annika.
0: Happy Birthday!
1: Und deswegen hat sie sich mal äh, hier äh, freigenommen. Da, absolut zu Recht. Das kann man mal so machen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, herzlich willkommen, ihr seid beim Unlimited-Cast. Wir reden seit äh, ein paar geschlagenen Minuten über den Spider-Man-No-Way-Home-Trailer. Das habt ihr mitbekommen, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt. Guten Tag.
0: Hi, was geht ab? Äh, und Dominik mit mir an meiner Seite.
1: Mit Guten Tag.
0: Äh, ja, da drüben. Finde ich drüben.
1: gut. Hallo, ich, ich winke dir.
0: Jo, ich, ich winke zurück. Sehr gut, ähm. ich seh's.
1: Klein, aber ich seh's.
0: Ja, hast du irgendwas geschaut? Hast du irgendwas geguckt? Was ging bei dir eigentlich so?
1: Ich hab, äh, ja, es, es ging äh, Klausuren. Was, mm. was willst du machen? Ghostbusters. Weil man will sich ja, ne, nicht ohne äh, das ganze Vorwissen, also ich habe ja, glaube ich, letzte, vorletzte, meinte ich ja, ich habe die schon mal gesehen, aber das ist ewig her. Ähm, an so ein paar Eckpunkte wie der Marshmallow-Mann und äh, hier v- Vigo, der, der Opa in dem Gemälde und rosa Schleim. Das waren so ein paar Eckdaten, an die konnte ich mich noch erinnern. Aber im Großen und Ganzen hatte ich die nicht mehr so so viel auf dem Schirm. Deswegen wollten wir die ganzen, äh, die ganzen, alle beiden Ghostbusters Filme nochmal gucken. Und jetzt gerade, ich komme gerade tatsächlich gerade aus dem Rewatch vom zweiten Teil. Vor der Aufnahme haben wir den noch äh, zu Ende geguckt. Die machen schon Spaß. Auf jeden Fall. Also wenn Annika jetzt hier wäre und ich würde was anderes sagen, würde sie mich auch einfach würgen. Mhm. Durchs Headset. Mhm. Und die machen schon echt eine Menge Spaß. Ist natürlich Technik aus den 80ern, aber das finde ich überhaupt nicht wild. Ganz im Gegenteil, das finde ich sogar charmant, wenn dann irgendwie Stop-Motion-artige Geister mit uh, Lichteffekten aus den 80ern da irgendwie durch den, durch den Gerichtssaal fliegen. Finde ich das eher charmant. Ich fand den ersten tatsächlich ein bisschen besser. Wegen dieser Origin Geschichte, äh, wie, die, wie, wie sie zusammenfinden, wie sie dem Ganzen dann auf den Grund gehen. Klar, der Marshmallow-Mann ist äh, Ikone. Suhl <lacht> und Gottheiten in Penthäusern und Kühlschränke und Portale. Es ist total drüber. Aber es ist auch einfach super lustig. Und im zweiten Teil hatte ich irgendwie in der, in der Mitte des Films so das Gefühl, okay, es geht mir gerade ein bisschen viel um Wenkman und Dana, also sein, sein Love Interest. Mhm. Die haben schon, ver- Also er hat es schon im ersten Teil versucht, sich zu kriegen und dann waren sie zusammen und im zweiten sind sie aber wieder getrennt und er muss sie zurückerobern. Und im zweiten ging es mir dann irgendwie ein bisschen viel um Wenkman und Dana. Der erste Film hatte auch schon viel Wenkman und Dana, aber da war Wenkman noch so hinter ihr her und war so richtig, ich sag mal, plump Schameur, weil Bill Murray einfach, meine Güte, der droppt ja so viele Sprüche in den Film. Und die zünden <lacht> häufig auch einfach bei mir. Ich finde den einfach lustig. Ey, total. Ich habe den ja
0: auch angefangen. Ich habe ja auch ähm, ja. Ghostbusters 1 angefangen. Und... Mir ist direkt, direkt, direkt in den ersten zehn Minuten aufgefallen, wie grandios Bill Murray eigentlich in dem Film ist, beziehungsweise in dem Film ist.
1: Der labert so einen Schwachsinn und hat so platte One-Liner, aber sie treffen halt einfach. Der der, der Typ ist einfach lustig. Und im Hm. zweiten, wo er versucht, sie zurückzuerobern, ist er immer noch lustig und droppt immer noch coole Sprüche und platte One-Liner. Aber da hat er irgendwie diese, ich sag mal diese Wehmut dabei, weil er die ganze Zeit versucht, sie zurückzuerobern. Und dann geht es irgendwie ein bisschen sehr um, um, um deren Beziehung. Wo ich mir immer denke, so ey jetzt hört doch mal auf. Ich will doch jetzt hier Spengler und den anderen zugucken, wie sie dem Geistermysterium auf den Grund gehen. Das interessiert mich ganz viel mehr mhm. als Wenkmann, der der Verflossenen hinterher trauert. Ähm, deswegen fand ich den ersten insgesamt ein bisschen besser. Auch weil das Finale mit dem marshmallow irgendwie cooler ist als mit dem Gemälde im Museum. Das also war nicht ich ganz so spektakulär, ja, da war der erste ein bisschen cooler.
0: Also ich werde ja jetzt gleich nach dieser Aufnahme werde ich meine Jacke anziehen, mich ins Auto setzen, den Schlüssel umdrehen, das Lenkrad umschlagen. Weh, Richtig, genau so. Dann geht es nämlich in Ghostbusters Legacy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der sich tatsächlich nicht so darauf vorbereitet hat, nicht so wie du, ich habe das so in Erinnerung, dass der zweite irgendwie cooler war. Und deswegen finde ich das super interessant, weil du wirst in den Film hineingehen mit dem ganzen Vorwissen und ich werde in den Film gehen ohne das ganze Vorwissen. Und dann können wir ja auf jeden Fall für Beziehungsweise euch Beziehungsweise mit
1: nur bruchstückhaften Vorwissen, sage ich mal. Genau. Bei dir ja. ist es ja auch einfach ein bisschen länger hier.
0: Ja, richtig. Es ist einfach ich, ich weiß noch, wie ich ein Kind war und den gesehen habe. Achso, und den gesehen hab. <lacht>
1: <lacht> ich weiß noch, wie ich ein Kind war und Ghostbusters habe ich auch geguckt.
0: <lacht> ja. Ja, und deswegen, ich freue mich da richtig drauf. Ähm, der neue Teil ist ja mit Paul Rudd, dem Sexiest Man Alive, ne?
1: Absolut. Jeder, der was anderes sagt. Richtig. Also, ist, ist das, er ist nicht offiziell, oder? Also,
0: doch, doch, ich glaube schon, oder? möglich ist alles. Ja, ich meine ja, ich meine ja. Es ähm, das heißt aber auch, dass er ein Nein. Papier ist.
1: Nein, ernsthaft?
0: <lacht> ja. Das ist ja, ja
1: unfassbar lustig. <lacht> Das ist nicht dein Ernst. Ich lese es auch gerade. Nein. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Das ist ja fantastisch. Paul Rudd ist Sexiest Man Alive 2021. Ich brech ab, das ist ja super geil.
0: Ich habe vor kurzem Romeo und Julia angeschaut mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio und da spielt Paul Rudd ja auch mit und es ist einfach so verrückt weil er sieht genauso aus in diesem Film von 1996 wie jetzt in 2021 in Ghostbusters es ist so krass der Typ, der der, der altert einfach nicht das ist so heftig
1: das ist der Sohn von Keanu Reeves ne der altert ja auch nicht also mittlerweile ist er ein bisschen gealtert, aber Mhm. Ja, also ich meine, wenn ich mir hier so ein so ein Magazincover mit ihm angucke, also ein Schlafzimmerblick, oh Gott, ja, hör auf, ey. <lacht> <lacht> Wieso rede ich über Paul Rudds Schlafzimmerblick?
0: <lacht> ja, aber warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Ich meine...
1: Das habe ich null mitbekommen. Das ist ja super lustig.
0: <lacht> es gibt so viele Bilder, wo einfach
1: nur Derpy lacht. <lacht> ja, da bin ich ja dabei. Alles klar. Jetzt will ich Ghostbusters Legacy erst recht gucken mit dem Sexiest Man Alive.
0: Ah, ich habe da so sehr Bock drauf. Ich freue mich Stark. so sehr. Ich werde auf jeden Fall Bescheid geben, Leute. Dann ähm, Ich werde dann Bescheid gegeben haben, Leute.
1: So. Ich werde jetzt ja, in der genau. Story
0: auf Instagram verfolgt haben können. Ja. <lacht> ja, ganz genau. Aber, was ging noch so bei dir? Also genau, bei mir ging halt Romeo und Julia und ein ganz kleines bisschen Ghostbusters. Ähm, bei dir ging Ghostbusters 1 und 2. Mhm. Ja, was ging denn noch so?
1: Ja, das wäre es dann auch schon. Und halt der Spider-Man-Trailer. Mhm. Den wir am Ende nach den, nach den Kinostarts am besten auch noch noch mal im, im Detail besprechen wollen. Wer das dann nicht hören will oder so, kann dann den können wir dann vorzeitig verabschieden. Denn jetzt gerade haben wir es mal angerissen. Äh, können wir können den nachher noch ein bisschen im Detail besprechen. Weil da echt eine ganze Menge passiert und ich habe da Bock drauf.
0: Ja, total. Total. Auf jeden Fall. So. Ah, bei mir, wie gesagt, ging auch nichts mehr. Äh, ich freue mich einfach nur auf die Filme, die jetzt als nächstes kommen. Und das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich mache jetzt Werbung. Ähm, und zwar <lacht> Das soll jetzt also keine es, Werbung sein? Es hört sich vielleicht, vielleicht komisch an. Es hört sich vielleicht komisch an und vielleicht ist es das auch. <lacht> das, ähm, nee, aber ohne Scheiß, wer sich jetzt keine Unlimited Card geholt hat oder holt, der ist des Wahnsinns.
1: Selber schuld.
0: Es kommen so geile Filme jetzt in der nächsten Zeit. Und damit meine ich jetzt den, ja, den Rest des Novembers, äh, den Dezember, den Januar und dann geht es einfach so weiter. Ich bin, kann einfach nicht aufhören mit den Monaten. Ähm
1: oh, an, an der Stelle können wir vielleicht, wo du es gerade sagst, hier ähm, Dezember und so weiter, Dezember und Winter und Weihnachtszeit ist ja immer sehr geprägt von sehr vielen Filmstarts. An der Stelle können wir ja vielleicht auch schon mal ankündigen, dass wir anfangen Schreckstrich Mitte Dezember, äh, machen wir so einen großen, einen etwas größeren Kinostart-Abriss, wo wir einfach mal die gesamte ähm, Kinophase, die ganzen Kinostarts über die Weihnachtszeit abreißen und dann auch zwei, drei Wochen erstmal nicht am Start sind für euch. Dass wir das in, einem großen, dicken vorschau, äh, in einer großen, dicken vorschau alles zusammenpacken und dann über Weihnachten auch mal äh, ein bisschen Pause machen. Ja, das genau. lässt sich schon mal so ankündigen. Äh, je eher wir das machen, desto besser vielleicht. Und dann können wir es in der nächsten Folge auch noch mal kurz ansprechen. Und dann mhm. sollten es vielleicht alle mitbekommen haben. Ja. Aber vorher reißen wir natürlich sämtliche äh, Dezember-Filme noch für euch ab. Wie gesagt, das machen wir dann äh, wahrscheinlich so Mitte Dezember. Das dürfte genau. so... Was haben wir denn? Moment. Äh, sind das, ja, weiß ich nicht. In zwei, drei Wochen oder so machen wir das dann. Und dann, wenn wir das in Folge 39 machen... Mhm. Können wir im nächsten Jahr mit dem Folge 40 Special einsteigen?
0: Jo. Ihr könnt uns dafür auf jeden das Fall gerne schreiben, was ihr mal so als Special haben wollen würdet. Ähm, Themenvorschläge. Äh, genau. Gebt uns ein paar, äh, wo ihr uns erreichen könnt. Ist natürlich auf Instagram. Ihr findet uns unter Unlimited Cast. Und ja, genau. Dann einfach. Einfach mal vorschlagen. Wir werden uns dann ein paar Sachen rauspicken. Ihr seid ja doch schon mittlerweile ein paar mehr Leute. Finde ich voll gut.
1: Das unterschreibe ich.
0: Danke. <lacht>
1: gut. So, aber wir haben nicht Ende Dezember, wir haben Ende November. Und da stehen ein paar Sachen mit auf der Liste. Allen voran der, ich würde fast sagen, traditionelle Disney-Pixar-Animations-Spaß, der immer so November, Dezember zur Weihnachtszeit kommt. Und in diesem Fall, in diesem Jahr, ist das Ganze äh, äh, Spanisch. Encanto, Enchanto. Encanto. Encanto. Es, irgendwie Enc- spricht man es aus. Encanto. Der Disney-Animationsspaß von Weihnachten äh, von Weihnachten zu Weihnachten, <lacht> der immer äh, zu Weihnachten kommt. Aber es geht so gar nicht um Weihnachten.
0: Genau. In Encanto geht es um Mirabel Und Mirabel ist eine der Madrigals. Und die Madrigals sind alle ein bisschen besonders. Außer Mirabel. Und ja, das Ganze findet ein ähm, Kolumbien statt. Äh, sowieso ein Setting, das irgendwie gar nicht großartig den Weg auf die Leinwand bislang so im Großen und Ganzen, also so im Mainstream-Ding gefunden hat, oder? Also ich, ich könnte ja, aber jetzt nicht sagen, ja.
1: Ja, also das sind, das sind so die Art Settings, die ja mit zum Beispiel Luca oder Vayana äh, jetzt von Disney öfter mal angesprochen hm. werden. Einfach ein bisschen, das, mal ein bisschen was anderes als die. Ich sag das jetzt mal ganz plump: typische Disney-Prinzessin aller Eiskönigin oder was halt davor so alles kam.
0: Ja. Um, Diese oder so Sowas wie
1: Settings. So sowas wie, so wie Coco war ja schon vom Setting ja. her mal was anderes, als da so man es war. Dann war man in Mexiko,
0: dann war man in auf Hawaii, beziehungsweise Polynesien, ähm, in Polynesien und äh, jetzt geht's halt nach Kolumbien und das finde ich super cool. Und ja, also wie gesagt, es geht um Mirabel und Mirabel ist halt anders als alle anderen, weil sie nicht anders ist.
1: Genau, ihre gesamte Familie verfügt irgendwie, jeder verfügt über eine individuelle Kraft, sag ich mal. Mhm. So die kleine Schwester kann Pflanzen wachsen lassen und äh, die die, äh, Mutter ist super stark. Ich weiß es jetzt nicht, kann es nicht im Detail wiedergeben, wer welche Kraft hat, aber (lacht) der Trailer kommuniziert es so, dass jeder in ihrer Familie kann irgendwas richtig Tolles, Besonderes, äh, beinahe Magisches. Nicht nur beinahe Magisches, es ist sogar magisch. Und Mirabel kann das eben nicht.
0: So. Und das ist alles, was ich über diesen Film weiß. Und das ist alles, was man, glaube ich, über diesen Film wissen muss. Denn, äh, beziehungsweise, die Frage ist, geschieht noch etwas Interessantes? Geschieht noch etwas? <lacht> wow. Nein, das meine ich, geschieht noch. etwas, bekommen wir noch einen Konflikt, warum, warum sollte das, warum sollten wir diesen Film gucken? Nicht nur einfach, um Mirabelle zuzuschauen, wie sie ganz gewöhnlich ist, nee, irgendwas wird passieren.
1: Allen Anschein nach kommt es zu einem Bruch, dass die Magie im Dorf in Gefahr gerät und da muss sich Mirabelle auf die Reise machen, auf die Suche machen, nach dem Grund und nach der Ursache und wie sie das Ganze aufhalten kann, weil die Magie droht zusammenzubrechen, die Magie droht zu verschwinden. Aha, und dann ist sie die sie ist äh, natürlich die einzige die nie Magie hatte sie kann sich damit äh, ganz gut identifizieren cool interessant und dann wird das wahrscheinlich ich denke mal das wird äh, ne, Disney typisch dann ähm, die Reise zu sich selbst sie wird es wahrscheinlich erstmal äh, nicht so toll finden dass sie einfach nichts kann sage ich jetzt einfach mal so plump wird sich das dann natürlich wünschen und am Ende wird es darauf hinauslaufen dass sie weil sie das klingt immer so hart weil sie nichts Besonderes ist was Besonderes ist und Mhm. Die Message wird am Ende bestimmt sowas werden wie akzeptiere dich selbst. Und es ist, es ist gut, dass du so bist, wie du bist. Und das ist dann am Ende das, was stehen bleibt. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Also Mirabel macht sich auf den Weg, die Magie zu retten. Die ihrer Familie so sehr anhaftet, aber nicht ihr.
0: Haben wir schon mal darüber gesprochen? Ähm, wenn du eine Magie wählen würdest, welche Magie wäre das?
1: Ich glaube, das wäre. Alle würden immer so, ich, das ist mal so ganz, ganz stumpf, wenn man jetzt sagt, so wie bei Sam, alle sagen immer fliegen oder so. Ähm, ich glaube, es wird tatsächlich Zeit anhalten.
0: Zeit anhalten ist geil. Ja, aber, stimmt.
1: Aber Zeit anhalten im Sinne von, ich halte die Zeit an, aber ich kann mich noch weiter bewegen. So. Mhm. Es gab mal so eine, es gab mal so eine alte Serie, Super RTL oder sowas mit so, einem, mein, mein Vater ist ein Außerirdischer oder so hieß es, hieß sie, glaube ich. Mit so einem blonden Mädel, die die Zeit anhalten konnte. Und dann, weiß ich nicht, sie hat einen verdammt kurzen Schulweg. Sie hat die Hausaufgaben immer instant fertig. (lacht) Sie kann einkaufen gehen und ist innerhalb von einem Sekundenbruchteil wieder da. Und hat wahrscheinlich nicht bezahlt. Aber (lacht) Zeit anhalten wäre eine coole Sache. Also ich würde dann sogar, ich würde dann auch in Kauf nehmen, dass dass ich weiter alter, während die Zeit angehalten ist. Das wäre mir dann Lachs so, weil das ist einfach voll cool
0: das ist aber verrückt. Das ist ja ja wirklich verrückt. Wenn du dann auf einmal. ähm, Ja gut, wenn wenn du natürlich dann 20 Jahre die Zeit anhältst
1: (lacht) und plötzlich 20 Jahre alt hast. Also man muss natürlich dann damit auch haushalten. Du kannst ja nicht sagen, so, jetzt halte ich mal schön die Zeit an und mach zu Fuß eine Weltreise und kommst nach 80 Jahren zurück.
0: Das hätte auch ein bisschen was von der Relativitätstheorie, oder? So, je weiter du dich entfernst von zu Hause. Desto, ja, oder? desto mehr als ich. Alter, nicht. Desto, ja, und dann, ne, wenn du wieder zurückgekommen bist, ist ganz viel wenig Zeit vergangen. Du bist aber ganz alt geworden. Philosophisch. Ja, so wie in Inst- äh, Interstellar. Also, ähm, war das da nicht? Da war das ja, genau, so. ne? ja. Ja, ja, genau, stimmt. In einem schwarzen Loch. Ja, genau. Nee, ich glaube, immer wenn man diese Frage gestellt bekommt oder stellt, dann kann man schon die, die, die ganzen ähm, Mann, mir, f- mir fehlt das Wort nicht an also Leute, die sie zum Beispiel unsichtbar machen wollen würden, das sind äh, hier Spanner. <lacht> <Nein>. <lacht> okay, was? <lacht> ist Gut,
1: schon dass
0: direkt sich vorne niemand rein?
1: komplett unsichtbar machen kann. Ja, da kommt ja, dann das, da kommt ja dann das Klamottenproblem mit rein. So, du machst dich unsichtbar und dann, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du ein freischwebendes T-Shirt.
0: Richtig, das ist doch total... <lacht> Genau, das, das war das Wort "perversen". Da kann man direkt die ganzen perversen herausfiltern. So, oh, weil das, oh, das, weil sorry, aber ich weiß nicht, wer, wer irgendwie nackt nach draußen geht und sich, den, weil was machst du, wenn auf einmal deine Kraft äh, irgendwie ähm, ausgeht? Mitten, Dann stehst du ganz schön Straße. dumm da. Aber hallo, ja.
1: War das nicht bei die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder so, wo sich der Unsichtbare auch immer nackt machen musste, weil er eben, weil nur er unsichtbar war?
0: Ähm, ey, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, ich, ich. Ähm, Boah, ewig ich den gesehen. Es gibt da etwas anderes, wo genau das der Fall ist. Ja, das ist etwas, worüber wir hier in diesem Podcast nicht äh, sprechen wollten. Da äh, geht es auch nicht. um Superhelden, aber eben halt nicht im Kino. So und genau dort ähm, gibt es auch jemanden, der unsichtbar ist und sich mal ausziehen muss. Und nackt.
1: Äh, richtig, komplett <lacht> nackt. <ist>. Und
0: nackt. <lacht> Also ich glaube, wenn ich mir eine eine Zauberkraft aussuchen könnte, dann wäre das... jetzt warte mal. Ja,
1: Ja, jetzt geht's los. Jetzt hast du in in der Schlange gestanden, in deinem Fastfood-Restaurant deiner Wahl. Und jetzt bist du an der Kasse und jetzt überlegst du dir erst, was du kaufen willst.
0: Das stimmt, aber ich glaube, ich möchte alle Sprachen können.
1: Alle Sprachen?
0: Ich glaube, ich möchte alle Sprachen, die es gibt, sprechen können.
1: Wärst du der bestbezahlteste Dolmetscher der Welt.
0: Genau. Und da ist es nämlich, da ist es nämlich, ich würde nämlich gar nicht irgendwie denken, ja, die Welt kann man ja retten und so. Ich würde mir denken, ey, so viel Geld rausholen wie nur geht.
1: <lacht> das könnte ich, könnte ich mit Zeit anhalten, könnte ich dann auch. Ja? Ey, ey ich, lauf dir die, ich lauf dir die 100 Meter olympisch in Bestzeit. Das verspreche ich dir aber.
0: Boah, ja, das wäre krass, ey. <lacht>
1: Ja. Es würde wahrscheinlich auch ein bisschen komisch aussehen, wenn man immer so wie in so einem Stop-Motion-Film so klack, 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 so nach vorne klippt oder so, weil man ständig <lacht> die Zeit anhält und wieder laufen lässt, weil man kann sich ja nicht einfach teleportieren, das fällt ja auf. Und dann sieht man so ein bisschen wie in so einem Stop-Motion-Film aus, wie man dann die 100 Meter da sich zusammen stackst. Und dann gucken die auf die Uhren und sagen, oh, klasse, 100 Meter, drei Sekunden, das ist ja stark.
0: Das wäre total unheimlich, weil ich kann mir dann vorstellen, immer wenn du dir die Zeit so weitermachst, also weiterlaufen lässt, stellst du dich einfach wie so eine Kerze dahin. Also so ganz gerade. Und dann sieht es einfach so aus, als würdest du die 100 Meter schweben. <lacht> das, oder ja, genau. Dann
1: ist es wirklich ein Stop-Motion-Film, wenn man sich immer wie Kerzen gerade und dann immer so einen Meter weiter nach vorne. Ja, ja, genau. <lacht> ja, schön. Die Fernsehaufzeichnung möchte ich sehen. Okay, also, sehr viel Magie, sehr viel. Also es ist ja nicht wirklich. Es sind ja keine. Superkräfte, die äh, Mirabels Familie in Encanto hat, sondern es es ist ja einfach Magie. Wo ist der Unterschied? Nein, ach, keine Ahnung. Es gibt keinen Unterschied. Hm. Ähm Naja, Superkräfte kommen von dem Inneren des Charakters und Magie existiert und man kann sie nur erlernen, die ist extern. Wir müssen ja nicht den Unterschied zwischen Magie und Superkräften aufdröseln.
0: muss ja auch geschliffen werden. Ja, okay, aber ist ja
1: Ja, ja. Okay. Genau, <lacht> ja, richtig. Ist Grundsatzdiskussion.
0: <lacht> ja, herrlich.
1: Also im neuesten Disney-Animationsspaß ist natürlich wieder was für die ganze Familie dabei. Ähm, wer. Vayana und äh, Zootopia Mania. hieß er im Englischen. Zoomania. Zuman. Wer Zoomania gesehen hat und. Äh, weiß ich nicht. Diese der Film ganzen ist auch von
0: dem, der. Der Film ist auch gemacht von dem, der. Ist von Zumania dem Macher. Ne? Ja, so, hm.
1: ja, so vom. Von, von den Vajana-Machern auch, das sieht man im Stil halt voll. Ich frag mich ja noch, ob die irgendwann mal Alles steht Kopf fortsetzen.
0: Ist da was kaputt? Also ganz ehrlich, hoffe ich, hoffe ich. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das früher oder später auf jeden Fall stattfinden wird. Einfach auch, weil der Erfolg das hergeben würde.
1: Auf der anderen Seite könnte man das auch einfach mal so stehen lassen. Ach, Alles steht Kopf war so toll. Ja, das stimmt. Ähm, Vajana hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Den habe ich aber auch nur einmal gesehen. Ich weiß noch, da kam ich aus dem Kino und dachte mir so, boah, der hat mir sogar von der Grundstimmung her besser gefallen als jetzt zum Beispiel ein äh, ein Frozen. Und ich meine den ersten Frozen, wo das Ganze noch ein bisschen anders aufgezogen war. Und der zweite Frozen, den fand ich sogar eigentlich ziemlich hm, meh. Mhm. Also äh, die, die Eiskönigin, ne? Ach, immer diese englischen Titel. Ich war einfach ein großer Fan von Olaf, dem Schneemann. Gut, wer nicht? Harpe Cackling macht es ganz großartig. Aber ich weiß noch, Vajana hat mir irgendwie von der Grundthematik, von der Grundstimmung her besser gefallen. Und ich mochte das Karibik-Setting lieber als einfach nur Schnee und Eis.
0: Hm, also ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich habe äh, Frozen nie gesehen.
1: <lacht> Was? Frozen nie gesehen? Nee. gerade gra- den ersten Teil mit Harpe Cackling als Olaf musst du dir mal echt geben. Der ja? Ist, ja, es ist natürlich Disney Pixar. Es wird gesungen. Es ist ein Disney-Film. Bei Vajana wird auch gesungen und ich bin mir mit absoluter Sicherheit, eigentlich bin ich dabei, dass bei Encanto auch gesungen wird. Weil das ist irgendwie die Thematik, alles steht Kopf, da wurde ja nicht gesungen, aber das hat auch irgendwie das Setting nicht hergegeben. Bei Encanto kann ich mir das wieder vorstellen, dass da gesungen wird. Ähm, wurde in Sumenia gesungen? Nee, nee. Ne? Nee, ah okay. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Also so vom, vom Style her und wenn der sich so ein bisschen an Vajana hält, dann wird da ja, dann könnte in Encanto gesungen werden, ich weiß es nicht. Und... In die Eiskönigin sowieso, aber den kann man sich geben. Sowohl Vajana als auch die Eiskönigin und Encanto fällt mit absoluter Sicherheit in die gleiche Kerbe. Disney wird uns wieder über die Weihnachtszeit mit Animationstechnik verzaubern und eine tolle Geschichte erzählen. Ob die an Coco ranreichen kann, weiß ich nicht. Muss ich auch sagen, ist mein Favorit. Coco war schon ein echt starkes Ding so von der Story her. Hat mir sehr gut gefallen. Aber man muss natürlich dem auch erstmal eine Chance geben. Ich gucke ihn sowieso. Es ist halt mittlerweile irgendwie Tradition, dass man sich die, äh, zum Ende des Jahres die Pixar-Animationsfilme einfach mal reinzieht. Weil die immer irgendwie, ne, was, was kitzeln, was einen magisch berührt, sag ich mal.
0: Mhm, auf jeden Fall. Jo, ähm, es dich gekitzelt, als du den Trailer ja. gesehen hattest zu Resident Evil Welcome to Raccoon City, der nämlich auch ah,
1: okay, und, am 25.11. anläuft. <lacht> und nun zu etwas völlig anderem. Resident <lacht> Evil. Welcome to Raccoon City. Resident Evil wird neu gestartet. Ähm, ich bin gespalten. Wenn es heißt, wir halten uns äh, an, die, an die spielerische Vorlage, es ist Raccoon City, es ist äh, das Polizeirevier, es erzählt so ein bisschen die Geschichte von ne, Resident Evil 1, 2, 3, ich weiß nicht, wie sehr die da jetzt ins äh, Detail gehen, man sieht in, im Trailer, sieht man die, die Villa aus dem ersten Teil Man sieht Gegner und Locations aus dem zweiten und dem dritten Teil. Die habe ich natürlich alle gespielt.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es heißt natürlich, Vorlagentreue und wenn es heißt, ja, wir sind, was die Locations und so angeht, näher an den Spielen, dann bin ich dabei, dann bin ich voll dabei. Resident Evil 2, gerade das Remake, da kannst du einfach, du kannst die die, die Cutscenes einfach aneinanderschneiden und hast halt einen Film. Ist halt großartig, macht super Spaß. Mhm. Ganz große Spielempfehlung Aber wenn ich mir dann den Cast angucke Und Leon Kennedy sieht aus wie Carlos Aus Resident Evil 3 dann mhm. Denke ich mir so, was ist denn da falsch gelaufen Wie habt ihr das denn gecastet Ihr wolltet Carlos casten Aber oben auf dem Zettel stand Leon Oder sie wollten Leon casten Und weiß ich nicht, die haben die Zettel durcheinander geworfen Ich habe keine Ahnung Warum sieht denn Leon S. Kennedy aus wie Carlos aus dem dritten Teil ah. Und dann wird da wieder so viel rumgeballert Ja bei Resident Evil wird geballert. Und ja, es gibt auch mal Actionsequenzen Und ich weiß, dass man vielleicht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden nicht komplett diese Gruselschiene. Wobei, warum eigentlich nicht? Doch, man kann. Genau, richtig. Leon Komm S. An. Kennedy Leon S. Kennedy hat eine Knarre. Und in dieser Knarre sind Ich kenne mich jetzt mit Waffen jetzt nicht so wahnsinnig aus, wie viele Kugeln sind denn in so einer Knarre. In so einer handelsüblichen Handfeuerwaffe. 18. Neun. Ich weiß es nicht. 9. <lacht> Keine, Keine Ahnung. Ahnung, wir treffen uns in der Mitte. 14. So. Okay. <lacht> und sagen wir so, er hat diese Handfeuerwaffe und da sind 14 Kugeln. So. Und jetzt stell dir mal einen Film vor, einen Horrorfilm mit ne, Resident Evil Universum, mit Zombies, und du weißt, so, er hat diese Knarre mit 14 Kugeln und du musst jeden einzelnen oh. Schuss mitzählen.
0: Oh ja, ne, das So ist gedanklich und, und du Geil. und du
1: und nach anderthalb Stunden denkst du dir so, ach du Scheiße, der hat schon zwölfmal geschossen, der hat noch zwei Kugeln. Und er wird aber immer wieder in die nächste Scheiße geworfen und muss sich da irgendwie rauswinden und muss dann Geil. selber überlegen, scheiße, wie komme ich jetzt lebendig aus der Nummer raus? Ich habe nur noch zwei Kugeln. Er ich den Zombie, laufe ich vorbei. Oh Mann, du könntest ja. so geilen Scheiß damit machen. Survival-Horror-mäßig. Richtig, du hättest aber ja wirklich. die haben doch wieder Maschinengewehre. Horror, ja. 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 Wenn ja. ich einen Resident Evil-Film machen würde, würde ich es genauso machen. Ich würde am Anfang des Films klar machen, wie viel Munition der hat. Und dann soll der Zuschauer, habe ich den Anspruch an den Zuschauer, dass er mal mitzählt oder so und sich reinversetzt und aufmerksame Zuschauer kommen dann vielleicht irgendwann dahinter, wenn es heißt so so das war's, das war deine letzte Kugel und welche die nicht aufgepasst haben, dann macht dann die Waffe einfach irgendwann nur noch klick und es ist leer und dann guckt da er erstmal doof außer der Wäsche.
0: Ja.
1: Oh. Ja, ja Spalten. Also Das wäre Also ich, äh, finde, eine, äh, ich, meine, ich finde, wir sollten Meine das Filmidee. Copy, Copyright, Copyright by, by me. <lacht> meine Filmidee, Copyright, Copyright bei mir. Meine Filmidee. Also wenn die schon <lacht> irgendwer gepitcht hat, ich hab's nicht mitbekommen, keine Ahnung. Ähm, ja, also klar, wenn du äh, Budget und Kamera und sowas
0: auftreiben kannst. Wir brauchen kein Budget. Wir nehmen einfach, und, und wir gehen einfach Zinsen. ins UCI. Ja, ach.
1: Nein, der heißt dann, weiß ich nicht, der heißt dann Countdown oder so, einfach nur Countdown.
0: Ich glaube, Countdown gibt's schon. Aber ja, kommt dann nicht dieser Film mit der App?
1: Mit der, mit der Lebenszeit-App oder was? Hm? Nee, äh, nee, warte mal, Countdown. Ah, okay, doch. Countdown 2019. Ah, oh. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich, jetzt wo ich die Bilder sehe. Mhm. Ja, okay, dann nennen wir die vielleicht nicht Countdown. Sonst kriegen wir vielleicht Probleme. Ähm, ich habe Countdown nicht mit, gesehen. Keine Ahnung.
0: Irgendwas mit Bullet. 14 Bullets. Aber warte mal, gibt es ja auch 14 schon Bullets
1: klingt schon wieder voll nach einem. Aber 14 Bullets klingt schon wieder voll nach Action-Geballer.
0: Ja, stimmt. Es gibt auch einen Film, der heißt. Das klingt irgendwie nach so, einer, nach so
1: einer Mil- Militärtruppe oder so. Die Elite, die absolute Elite und alle nennen sie nur die 14 Bullets oder so. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich Weiß ich nicht, die Kollegen von den Expendables oder so.
0: Mhm. Wovon ja momentan auch wieder ein neuer gemacht wird. Ähm, die Dreharbeiten laufen, so wie ich das gehört habe. Hm. Okay. Ähm, aber, nee. Ich, ich hatte echt Spaß mit dem ersten. Ja, das ist ja mittlerweile dann der vierte, ne?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, was sagst du denn zu Resident Evil?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer gesehen und erstmal habe ich mich äh, sehr gefreut. Und dann später habe ich so gedacht... Im ersten
1: Moment habe ich mich auch gefreut, klar.
0: Also ich habe das so gesehen und dann war das auch wirklich... Es ähm, war so, okay, cool, dass ihr das endlich macht. Aber ich habe das auch so erkannt. Ich habe auch so Ich hab auch so gedacht, Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Auch der Look mancher Zombies, beziehungsweise der Look der Zombies, das sieht irgendwie manchmal ein bisschen komisch aus, habe ich das Gefühl. Vor allem, es wird so dieser, dieser typische Blut-aus-den-Augen-Zombie. Der ist da. Aber dann gibt es auch diesen einen Zombie, der irgendwie ähm, aus dieser bekannten Szene, aus dem ersten Teil, der sich mm. da über die Leiche Ach, Ja, hat. Stimmt, die hat wird ja zitiert. Ja Genau, ja, ja. richtig. Und, und dieser Zombie sieht auch schon wieder ganz anders aus. Das Problem ist aber, dass im Spiel diese Zombies, die genauso aussahen wie dieser Zombie, der da jetzt ähm, äh, zitiert wurde, da sahen die alle so aus. Und jetzt sieht irgendwie nur der so aus, damit man den so erkennt. Aber warum? Das war so, das habe ich mich halt gefragt. Im gleichen Appenzug habe ich dann aber auch so einen Licker gesehen, also so ein Monster. Und das sah ziemlich cool mm. aus. Das sah fett aus. Ja, auch, da, da, als also man, das monster wenn
1: sie ja. sich daran halten, das ist schon cool. Auch der Parasiten-Zombie und so.
0: Mm, genau, richtig. Ja, und als man dann die, das Herrenhaus gesehen hatte, das war auch, da kam die Nostal- Nostalgie komplett hoch. Da habe ich gesagt, geil, oh wie geil. Aber ja, ich bin halt auch, so wie du schon sagst, zwiegespalten. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ja.
1: Ich denke mir dann so, ey Leute, wenn ihr, ihr wollt Resident Evil jetzt neu starten. Und vielleicht tun wir dem Ganzen ja auch Unrecht und die haben das ähm, das ganze action jetzt in den Trailer gepackt, einfach um ein, um ein Publikum anzusprechen. Vielleicht überrascht uns ja der Film auch und wird dann wirklich irgendwie krass gruselig und hat nur nuancierte... Ballerorgien, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Das kann natürlich alles passieren. Ich werde ihn mir angucken, einfach weil ich ein großer Resident Evil-Fan bin. Aber ich will natürlich meine Erwartungen auch ein bisschen im Zaum halten, äh, gerade nach diesen ganzen Paul W.S. Anderson. Ja, richtig, darauf wollte ich gerade
0: zu sprechen kommen. Denn wenn die jetzt wieder einen Actionfilm machen, ja, dann ist doch klar, dass, dass die damit reinfallen. Alle Leute haben gesagt, beziehungsweise ähm, die Menschen die die Spiele favorisiert haben und dann die Paul W. Anderson-Filme äh, gesehen haben und nicht damit einverstanden, dass die Vorlage da ähm, überhaupt nicht angewandt wurde. Ja, die werden jetzt auch sagen, ey Leute, wenn, die werden diese Leute verlieren. Und die Leute, die hauptsächlich in diesen Film rennen werden, sind natürlich die Leute, die die Spiele haben wollen. Klar, die wollen uns ansprechen. Ja. Und, und deswegen wäre es... Ein sehr, sehr seltsamer Move, wenn die ähm, das Versprechen nicht einhalten würden.
1: Ja, ich habe so, hab so ein bisschen die Angst, dass die dann sagen so, ja, aber ihr habt doch hier die Settings aus den Spielen, ihr habt das Herrenhaus, ihr habt das äh, das Police Department, ihr habt die Figuren, weißt du, so einfach nur um, um, um das Fanservice willen, um die Fans mhm. halt abzuholen, aber dann aus den Paul W.S. Anderson Filmen irgendwie nichts gelernt haben und das dann trotzdem so machen. Mhm. aber das dann halt damit rechtfertigen, dass sie ja schon Fanservice eingebaut haben und deswegen machen sie jetzt noch die Action-Schiene. Aber ich, aber ich, bin, nicht komplett, ich bin nicht komplett abgeturnt. Wie gesagt, ich bin großer Resident Evil Fan, ich habe da Bock drauf. Ich will dem Film eine Chance geben, gerade weil auch äh, das Monsterdesign echt cool ist. Und ja, beim Cast haben sie vielleicht echt ins Klo gegriffen, was Leon angeht und so. Aber ja, was soll's. Man, man guckt ihn sich an, um ihm eine faire Chance zu geben. Man ist ja Kinogänger, man will ja dann auch darüber sprechen und die Filme sehen. Aber ich halte mir ein Hintertürchen offen, dass ich sage, so, oh, das war ja irgendwie klar. <lacht>
0: mhm. ja, ja. ja, ja, genau.
1: Ich hoffe, dass der Film mich da überrascht. Ansonsten, wer mit Zombie- und Monstergeballer, äh, wer mit Resident Evil nichts anfangen kann. Und ich meine jetzt die Spiele, wer das nicht gespielt hat, einfach nur Bock auf irgendwie Zombie-Monster-Action hat und so, kann ich mir durchaus vorstellen dass sie da auch eine Menge Spaß mit haben. Den ist dann, äh, den, den den Action-Fans, den Zombie- und Monster-Fans, die nicht Resident Evil gespielt haben, den ist dann auch egal, ob das ein Resident-Evil-Universum spielt oder nicht. Die ja, ja, wollen einfach ein genau. bisschen Action, ein bisschen Monster-Design. So. Den ist das dann Fall. Lachs.
0: Ja, aber wir sprechen ja hier auch von, wie gesagt, wir sprechen ja hier von Universen. Das ist ja genau dieselbe Frage ja. wie bei Spider-Man mit, ne, mit der Erwartungshaltung. Klar, wenn der Film geil ist, dann wieso sollte man ihn schlecht bewerten? Wieso sollte man sagen, hm. ja, äh, ist, ein, ist ein doofer Film gewesen? So, aber wenn für alle Fans äh, des Franchises, beziehungsweise nicht für ähm, dieses Teils mit dieser Erwartung, die werden sagen, wenn die, die Erwartung nicht erfüllt wird, ja, was für ein Scheiß? Da habt ihr uns in das Licht geführt. Ja, und ich glaube, genau hm. so kann man das dann eigentlich auch, ähm, stehen lassen. Aber nichtsdestotrotz wird das nichts daran ändern, dass die Filme an sich eventuell, ähm, für die Allgemeinheit ja gut sein könnten. so Ja, die Frage des Services.
1: Es ist ein bisschen seltsam, aber die Paul W.S. Anderson-Filme haben ja auch ihre Fanbase mhm. aufgebaut. so <lacht> ähm, Das ist jetzt nicht der, ich sage es sag mal, das ist jetzt bestimmt nicht der harte, der harte Kern, der die Spiele in und auswendig kennt, sondern einfach irgendwie Actionfreunde. Ich sage nicht, dass es da keine Schnittmenge gibt. Selbstverständlich gibt es bestimmt auch Leute, die die Resident Evil-Spiele mega feiern und die Filme mega feiern. Mhm, ich selbst ja. hatte viel ich, ich selbst hatte viel Spaß mit Extinction, dem dritten Teil in der Wüste, der mit den Spielen irgendwie so gar nichts zu tun hatte, aber irgendwie für mich als Film noch mit am besten funktioniert hat. Ich fand Extinction eigentlich ganz unterhaltsam. Aber da, waren auch, da war auch viel Quark dabei.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und immer wieder habe ich den Film eine Chance gegeben und immer wieder habe ich den nächsten Teil geguckt, äh, bis dann irgendwann in ich meine, das war sogar The Final Chapter oder so, als sie dann angefangen haben, tote Figuren zu klonen. Wo ich mir dann dachte so, ja Leute, hä? Der, der, der <lacht> Tod als finale Konsequenz wird jetzt auch noch ausgehebelt, indem ihr anfangt, tote Personen zu klonen und wieder mit einzuführen in die Geschichte. Mhm. Da hat es mich dann ein bisschen verloren. Es war ein bisschen dämlich. Aber naja, was soll's.
0: Ja. Jo, äh. ähm... Ach
1: so okay, Moment, jetzt haben wir so viel über, über Spiele und Vorlagen und Resident Evil, worum geht's denn überhaupt in Welcome Stimmt. to Raccoon City? ja, boah, furchtbar. Es das gibt ja, ja vielleicht Leute...
0: name wieder ein paar
1: <lacht> Es gibt vielleicht Leute, die damit überhaupt nichts, die davon noch nie gehört, okay, noch nie gehört, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, jeder hat bestimmt schon mal was von Resident Evil mitbekommen. Aber äh, ja, ne? es ist die klassische Resident Evil Geschichte der pharma umbrella erforscht unter dem Deckmantel eines, wie ich gerade sagte, Pharmakonzerns ähm, Zombie-Viren oder sowas wie, ja, Viren, die Menschen in Monster mutieren lassen und äh, in Zombies verwandeln. Und es kommt in Raccoon City, der namensgebenden Stadt, Welcome to Raccoon City, kommt es äh, zu diversen Zwischenfällen mit äh, Viren, die aus dem Labor entkommen können. Und dann geht übles Zombie- und monster Fratzengeballer ab und hoffentlich auch ein bisschen Horror. Mhm. Und dann heißt es, äh, ja, die Stadt muss äh, evakuiert werden, äh, die Monster müssen aufgehalten werden. Und äh, ich werde jetzt nicht spoilern, aber wer Resident Evil 3 gespielt hat, weiß, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> mhm. ähm, ja, mal gucken, wie sie es machen. Ob sie das schon ans Ende packen oder ob sie sagen, die machen noch einen zweiten und dann kommt erst irgendwie das äh, finale Ende.
0: Mhm.
1: Weil Raccoon City äh, hat, ähm Raccoon City hat Probleme, ja.
0: Ja. Ja, und natürlich und Mehr ist, muss
1: man eigentlich zur Story auch nicht sagen.
0: Es gibt dann noch dieses Einsatzteam, die Stars. Und die werden dann zu einem, ähm, Zu einem Einsatzort gebracht. Und dort, an diesem Einsatzort, ähm, Ist dieser Virus in Umlauf gekommen. Und hat Menschen schon infiziert, die dann halt zu so fleischfressenden Untoten geworden sind. Ja.
1: Ja. Wobei ich mich da frage, wie ist es dann in die, in die Story verzahnen mit dem, mit dem Herrenhausvorfall, wo das Labor unten drunter ist, das dann irgendwann auf die Stadt übergreift. Dann Leon S. Kennedy, äh, eine der Figuren aus Resident Evil, hat äh, seinen ersten Tag als Polizist und will eigentlich nur seinen Dienst antreten in der Stadt und dann bricht da komplett die Apokalypse los und er muss sich irgendwie direkt an Tag 1 dann da äh, erwehren. Ähm, ja, ja ich, mein, ich, ich bin gespannt, wie sie das Ganze verzahnen. ob sie vielleicht sogar ein bisschen abweichen, wo ich auch überhaupt nichts gegen hätte. Ne? Wenn der Kern der Vorlage getroffen ist, sind mir auch Abweichungen äh, egal. Klar, auf jeden Fall. Und ja. ja, mal gucken. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Nicht alles muss streng nach Vorlage gehen. Man hat es gesehen bei Der Herr der Ringe. Da hat man sich auch nicht ganz an die Vorlage gehalten und trotzdem herauskam etwas ganz Grandioses. Und ähm, ja, ganz genau. Ich kann mir vielleicht sogar
1: vorstellen, dass sie das so ein bisschen umdrehen, dass man irgendwie mit der Stadt und mit so ein bisschen Action anfängt und dann, wenn, wenn sie versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu gehen, dann vielleicht erst äh, zum Herrenhaus kommt mit dem Labor oder so. Dass man ich das, kann mir auch, d- dass man das ja. vielleicht ein bisschen anders chronologisch erzählt, wie es in den Spielen ist. Also ich bin, da, ich bin da offen. Am Ende muss er einfach nur überzeugen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Herrenhaus halt ein Rückblick ist. Also, der halt wirklich nur ein paar oh, Tage. Ja, so, ein paar Tage zuvor so und es fängt aber an mit Raccoon City mit der Polizeistation wie Leon man verfolgt Leon sozusagen oder vielleicht verfolgt man Claire oder Chris ich habe keine Ahnung also man wird ich bin ich bin gespannt es bietet auf jeden Fall reichlich ähm, coolen Zündstoff und mal schauen ob die das Feuerzeug anbekommen
1: oh, Resident Evil hat gerade so der gerade so der erste Teil wenn du so die ganzen Storyfetzen aus den Logbuch Einträgen und so mitbekommst gibt doch so, so eine coole Geschichte einfach die halt mhm. überhaupt nichts mit der Action zu tun hat, sondern einfach, einfach Hintergrundstory. Mhm. Ah ja, ich will nicht, dass sie das schon wieder in den Sand setzen. Ja, also ich gucke mir im Kino an. M- mein Ticket haben sie, also mich haben sie schon erreicht. <lacht> mhm. Und dann werden wir drüber sprechen. Und genau. da ist Annika bestimmt auch wieder mit dabei.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wer von uns den Film zuerst sehen wird. Äh, er wird auf jeden Fall ab heute, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt ne warte mal. Er wird auf jeden Fall ab dem 25. November in den Kinos zu sehen sein. Und ja, mal schauen. Wirst du denn in R.E.S.P.E.C.T. gehen?
1: R.E.S.P.E.C.T. Die Queen of Soul wird äh, verfilmt. Respect startet auch am 25.11. Und also der Trailer lässt einen schon richtig schön mitwippen, dass man sagt so, oh ja. Ja, da habe ich eigentlich Bock drauf. Das wäre was, den kann man sich auch durchaus angucken. Also klar, solche, solche wahren Geschichten, solche solche Biopics, die gehen eigentlich immer. Ich habe Bohemian Rhapsody mega gefeiert. Ich habe ähm, Rocketman mega gefeiert. Das hat alles total Spaß gemacht. Rocketman sogar noch ein bisschen mehr tatsächlich. Der hat mir ein bisschen besser gefallen. Ähm, jetzt kommt noch äh, gerade in der... Gerade in der heutigen Zeit, ich sag, ich bringe das politische Thema jetzt einfach mal nur ganz kurz an, äh, ne? Black Lives Matter-Bewegung und so weiter, äh, kommt äh, Respekt eigentlich zur genau richtigen Zeit. Ein mhm, ja. Biopic mit, dann auch noch mit so einem Thema, ähm, da habe ich Bock drauf, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ja, es geht einem im Grunde um Aretha Franklin, die noch nicht so berühmt ist, wie wir sie im Grunde kennen. Und ähm, sie steht im Grunde noch am Anfang ihrer Karriere, Und es wird ihr immer wieder gesagt, hey, äh, dein Sound ist nicht so geil. Und ähm, sie wird sich beweisen, wie die Geschichte es ja gezeigt hat. Und genau das werden wir zu sehen bekommen. Und äh, Jennifer Hudson spielt die Hauptrolle, sie spielt Aretha Franklin. Ähm, Hast du gerade auf dem Schirm, wo äh, Jennifer Hudson noch zu sehen war?
1: Als letztes in Cats. Aber ich weiß nicht, ob das so ein tolles Beispiel ist.
0: <lacht> Aber Cats war vom Gesang her richtig, richtig geil. Das muss man wirklich sagen. Äh, er war unfassbar weird. Also er war so richtig so, wo man sich denkt so, hä? Ey, was geht denn jetzt ab, Leute? Aber so gesanglich ähm, war der schon ziemlich stark.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Es, es hat mich alles abgeschreckt an dem Film. <lacht> Deswegen, den habe ich ausgelassen. Ja, genau. Und auf jeden Fall wird da ihre ihre Geschichte erzählt, es gibt, ich sag mal, in Anführungszeichen typisch für das Amerika der 50er Jahre, Rassenunruhen und sie muss sich da natürlich in einer einer immer größer werdenden Welt irgendwie dann durchschlagen, versucht irgendwie an Ruhm und Ehre, klingt so, klingt seltsam, zu kommen, aber ja, sie möchte einfach, sie möchte groß werden, sie möchte singen, sie möchte groß werden.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch der Traum von jedem Sänger und jeder Sängerin und eigentlich von jedem Mensch, der auf der Bühne steht. Man möchte gehört werden.
1: Genau, ja.
0: Und gerade die Musik hat einen so großen Impact. Ich habe mir das tatsächlich, ähm, ich habe gestern Abend noch mal in also so ein paar Adele-Lieder rein also gehört und also ich muss ja echt sagen, dass Adele eine der größten Sängerinnen unserer Zeit ist. Ich stand dann heute in einem Hausflur und habe so darüber nachgedacht, wie ich dann halt gestern Adele im, ähm, auf dem Fernseher gesehen habe und da dachte ich so, die hat ja so einen Auftritt in der Royal Albert Hall, äh, Royal, Ab- <lacht> sie hat ja so einen Auftritt in der Royal <lacht> Albert Hall. Ich habe das jetzt zehnmal ausgesprochen, aber einfach immer noch nicht vernünftig <lacht> hinbekommen. Ähm, ja und dann habe ich so überlegt, boah irgendwann, vielleicht so in 50, 40 Jahren, äh, wenn ich alt bin, dann wird es einen Biopic von dieser Frau geben. Und da wird ja, wahrscheinlich auch Das ist, auch. Die hat, das ist so, so heftig irgendwie, oder?
1: Lady Gaga ist auch so eine Kandidatin.
0: Ja, genau.
1: Lady Gaga Widman, und so. Da kann man in 50 Jahren dann einen Film drüber machen.
0: Ja, ich, ich bin einfach total gespannt äh, auf diesen Film. Tatsächlich. Also, ich will den unbedingt sehen. Ähm, genau. Ich liebe der, der, der,
1: der harte Aufstieg der Aretha Franklin, der Fall der Aretha Franklin und Ihr Comeback, alles in diesem Biopic. r Jeder kennt das Lied. Oder? Ja. ja, ja dieses ja, doch, Lied kennt ja. doch einfach jeder.
0: Jeder. Auf jeden Fall. So, Auf jeden Fall.
1: so ähm, an dieser Stelle, genau, das waren die Kinostarts für den 25.11. Äh, guckt euch äh, an, worauf ihr Bock habt. Wir haben äh, ein Biopic, wir haben äh, Disneys Animations-Weihnachtsfilm in Kolumbien. Und wir haben Resident Evil. Also es sind für alle Altersgruppen. Und Filmfans, äh, ist da was dabei. Ähm, viel Spaß im Kino, wir sehen uns im Saal. Wir sprechen jetzt noch ganz kurz, so ein bisschen en Detail, äh, über den Spider-Man-Trailer. Für alle, die das nicht hören wollen, weil sie vielleicht den Trailer gar nicht sehen wollen. Ähm, ich kenne da einige Leute in meinem Umfeld, die sagen, Na, nein, kein Trailer, ich möchte den Film gucken.
0: Und ich ähm, bin zum Beispiel auch einer davon, aber ich habe gesagt, ne, muss ich sehen, muss ich, muss ich mir ansehen. <lacht> ich kam nicht drum rum. Ja.
1: Von den Leuten verabschieden äh, wir uns jetzt an der Stelle. Also ihr habt jetzt äh, Zeit eben abzuschalten, damit wir euch nicht irgendwie Spider-Man äh, No Way Home im Detail äh, spoilern oder so.
0: Zumindest den Trailer nicht, ne? Ja, ähm, zumindest, genau, ja,
1: zumindest den Trailer nicht, ja.
0: An dieser Stelle auch Ciao von mir. Äh, für alle Leute, die jetzt abschalten. Wir hören uns in der so. nächsten Folge. Bis nächstes Mal.
1: 3, 2, 1. Hallo, äh, hier ist der... Hier ist der äh, Deep Trailer-Talk zu Äh, Spider-Man. Nicht Far From Home. Das war der letzte Spider-Man. No Way Home. So. Ich stehe ja voll auf Doc Ock, ne? Also, (lacht) Doc Ock ist einfach nur geil. Ich liebe
0: es auch einfach, dass sie sie das junge Gesicht genommen haben, dass sie einfach ähm, Die Verjüngungstechnik, die können sie ja. Ja, ich liebe es. Es ist so gut.
1: Und es scheint ja Also, der Trailer lässt ja durchblicken, dass äh, Doc Ock irgendwie mit denen ja scheinbar zusammenarbeitet oder so. Weil die, es gibt mehrere Szenen, wo sie sich einfach nur unterhalten und so. Es gibt auch eine Szene, wo sie sich über seinen Namen lustig machen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen respektlos. Ein bisschen R-E-S-P-E-C-T-los. Ja. Aber... der muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. das hat
0: absolut nicht gezündet, ne? Also, das nee, war so ein Moment, bei mir auch wo ich nicht. mich so ein bisschen, ähm, das war so forciert irgendwie, dass ich mir, das war so ein kleines bisschen Fremdschämen. Das war so, boah.
1: <lacht> ich finde, ähm, Äh, Eves von den Movie-Piloten hat an der Stelle einen ziemlich guten Vergleich angebracht, wie ich finde. (lacht) Er meinte so, wenn sich der Cast vom letzten Suicide Squad, also nicht jetzt der aktuelle Suicide Squad, sondern der davor, der äh, nicht ganz so tolle Suicide Squad, das fühlt sich so ein bisschen so an, als würde sich der Cast von diesem Suicide Squad über Heath Ledger's Joker lustig machen. (lacht) Ja, total. Wo ich mir dachte, boah, das passt voll gut. Total, auf jeden Fall. Ja, Empfehlung an die äh, Trailer-Review von Moviepiloten an der Stelle. Ähm, und deswegen, das, das mochte ich dann nicht, dass sie sich da so drüber lustig gemacht haben. Aber ansonsten hat der Trailer einfach nur alles. Ich hatte so Bock. Ähm, wenn Ock irgendwie in, in die Mentorenrolle so ein bisschen nachrückt und erzählt, was da, was da jetzt eigentlich passiert ist oder so, oder dass er der Einzige ist, der es hinterfragen will, was ja irgendwo auch total Sinn macht. Wir haben sämtliche Bösewichte... Aus 20 Jahren Spider-Man, Green Goblin ist dabei und Sandman und Elektro mhm. und die Echse und, die, und, die und Doc Ock und Hasse nicht gesehen. Wirklich einfach mhm. mal alle. Das war so ein, so ein krasser Enemy-Drop oder hier, wie sagt man, Foe-Drop? F- 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 wie heißt das? Villain. Ja, du Villain. weißt, was ich meine. Willen, ja, danke. Mhm. So ein krasser Willen-Drop. Ähm, und Otto Octavius als Wissenschaftler, im im Trailer erkennt er ihn ja auch und sagt so, beziehungsweise er kennt ihn nicht, das ist ja das Problem. Im Trailer sagt er ja, ey, Moment, du bist nicht Peter Parker. Mhm. Ähm, Ich ich könnte es voll nachvollziehen, wenn Otto Octavius als Wissenschaftler äh, sagt, okay, was zur Hölle ist hier eigentlich gerade passiert und dem Ganzen auch so ein bisschen auf den den Grund gehen möchte. Ja, und dann sich fast schon mit ihm verbündet, also da bin ich komplett dabei, das finde ich richtig cool. Und dann hast du Doctor Strange auf der anderen Seite, der sagt so: Ja, Moment, äh, die sind alle in ihren Universen gestorben im Kampf gegen Spider-Man. Klammer mhm. auf, was eigentlich so gar nicht stimmt, Klammer zu. Aber egal. Und dann w- sich vielleicht sogar Doctor Strange äh, als teilweise äh, Kampfgegner von Spider-Man entpuppt, weil er ja irgendwie doch versuchen will, wieder alle zu retten. Oh Mann. Ja, aber, aber das könnte so ja viel. auch
0: nur nach hinten losgehen, ne?
1: Ja. Also, Gut, das ist ja wirklich Spider-Man so. Ja. Gegen Dr. Nee. Strange machen.
0: Ja, eben. Der <lacht> so drückt ja. die, die Spinne an der Wand einfach. Ja, ja,
1: ja stimmt schon. Ja, Jamie Foxx äh, ist als Elektro wieder dabei. Willem Dafoe. Also, man hat ihn da, nicht gesehen, man hat den. Ja. Also,
0: ähm, äh, Jamie Foxx, Elektro. Ey, wie toll das Design einfach aussieht, seines Kostüms sozusagen. Kostüms.
1: Ja, es, ist, es ist nicht der Ultimate äh, Elektro, nicht dieser blaue aus den Amazing. Genau film sondern, ich sag mal, das eher klassische Elektro-Comic-Outfit. Richtig. Ich frag mich, wie sie es machen, ob sie irgendwie vielleicht sagen, dass er vielleicht sogar in seiner blauen Gestalt ankommt und er dann irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die Gestalt ändert oder so. Weiß ich ne, nicht, keine ich, Ahnung, vielleicht,
0: ich vielleicht ist er auch einfach ein Elektro aus einer ganz anderen Dimension. Also aus der, aus der, aus der ja, Dimension stimmt. mit dem eigentlichen Skin sozusagen. Also mit dem Original-Skin.
1: Hm. Ja, stimmt. Ja, kann alles sein. Jetzt, ne, die sind ja komplett frei in allem, was sie tun. Ja. Und da haben dann ähm, auch sehr viele YouTube-Kommentare unten drunter. Am Ende des Trailers sieht man ja MJ ähm, fallen von diesem mhm. Gerüst. Mhm. Und äh, der Trailer endet damit, wie sich irgendwie, äh, wie sich Tom Holland und äh, hier Zendayas, also Peters und ähm, MJs Hände fast berühren und er sie irgendwie auffangen will. Und das halbe Internet ist sich sicher, dass Andrew Garfield sie auffangen wird. Mhm. Als, ähm, als Redemption-Moment, weil das damals bei Gwen, bei Emma ähm, Stone nicht geschafft hat, weil ja Gwen ja. Am, im zweiten Teil gestorben ist, dass das so ein kleiner, so ein Redemption-Moment wird. Also, Redemption ist vielleicht der falsche Andruck, so, äh, mhm. Ausdruck. Hat so ein viel moment ne? du weißt, was
0: ich meine. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Das ist auch so ein bisschen wieder, äh, das ist sehr an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Wenn die so einen Moment <lacht> machen, so ähm, oho, da fällt wieder eine Frau vom Himmel. Ich muss sie fangen. Und dann springt natürlich Andrew Garfield hinterher. Und das ist so, ey, ja, Leute, kommt schon. Wieder genau die gleiche Situation, um zu zeigen, dass er das sozusagen jetzt wieder gut machen will, in Anführungszeichen. Also, nein, da muss es andere naja, Mittel und Wege geben.
1: Es, es gibt, glaube ich, äh, es gibt kein Spider-Man-Universum, in dem nicht äh, eine fallende Frau aufgefangen wird.
0: Ja, okay, aber... <lacht> manchmal mein, ich, überlebt sie, manchmal nicht. <lacht> ja, okay. Ja, aber... Ja, okay. Nein, ist schon in Ordnung. Ich habe ja die Hoffnung, dass es ganz viele... Oh mein Gott, Momente geben wird. Ja. Wie zum Beispiel, dass halt natürlich Andrew Garfield und Toby Maguire um die Ecke kommen. Aber, und ich hoffe es wirklich dass das nicht die einzigen Oh-mein-Gott-Momente sein werden, wo wo Charaktere auftauchen, sondern auch, und ich meine, ich bin kein Fan von diesem Film, aber äh, auch nochmal ein ganz großer Spoiler jetzt an dieser Stelle, aber ich glaube, alle Leute, die immer noch zuhören, haben auch Venom 2 gesehen. Ähm,
1: Tom Hardy.
0: Richtig, Tom Hardy und ähm, Venom sehen ja Peter Parker, also Tom Holland im Fernsehen in einer äh, Szene. Und wie, wie krass wäre das denn, wenn der jetzt auch da auftaucht? Weil das ist so richtig also gar nicht wenn, sich, wenn sich
1: den so ausgel- wenn sie sich den ausgeliehen hätten nochmal, um das ähm, um das ganze auf den Punkt zu bringen, weil das ja vermutlich auch Peter Parkers Abschluss im MCU sein wird. Also das ja krass. weil es
0: eigentlich darf ein Spider-Man Film nicht ohne einem Venom, zumindest angesprochen enden. Das, das geht nicht. Und ich meine, wie viele Leute sind Fans von, also ich, das ist, also Tom Holland's Spider-Man ist halt mitunter der Spider-Man. Also mitunter hört sich komisch an, weil das bedeutet ja, aber ähm, Ja,
1: mir gefällt er auch total.
0: Ja, und natürlich muss auch da dann ein Venom auftauchen. Und das wäre so krass, wenn auch Venom dort auftaucht. Und das ist, glaube ich, der weitere Oh-mein-Gott-Effekt. Das, das der Oh-mein-Gott-Ausruf, wo die Leute auf einmal im Kino stehen und applaudieren werden. Und ich glaube, davon werden wir ganz viele Momente haben im Kino, die Leute werden aufstehen und applaudieren.
1: Wenn sich, wenn sich das alles bewahrheitet, ne, und die da am Ende das übelste Dimensionstreffen abfeuern, dann haben wir da aber auch einen Cast, ey, der ist ja, der ist ja Zucker. Tom Holland, Toby Maguire, Andrew Garfield, äh, Tom Hardy, Willem Dafoe. Äh, wobei man sich da fragt, ähm, ob Willem Dafoe, ob der Green Goblin überhaupt die Maske abnimmt, ob man ihn wirklich sieht oder ob er ihn, ich sag mal in Anführungszeichen, nur spricht, weil ne, man hört um, Willem Dafoe im Trailer sprechen, boah, man sieht so den Green Goblin.
0: Das war eine krasse Szene, ja. wie der angefangen hat zu sprechen, ne? boah, die ganze Gänsehaut durchzog sich im Körper, also durchzog den Körper, das war heftig.
1: Ja, also es ist schon, ist schon richtig, richtig cool. Und dann ist natürlich die Frage, okay, er will wieder alle retten. Lizard oder also, also die Echse, ähm, Dr. Kurt Connors ist in Amazing Spider-Man aber gar nicht gestorben. Er wurde nur zurückverwandelt. Sandman ist in Spider-Man 3 von Sam Raimi, glaube ich, auch einfach nur abgehauen. Er hat, glaube ich, einfach aufgehört zu kämpfen und ist abgehauen. Also, die überleben ja schon in ihren Film. Aber Strange will ihm weismachen, dass die halt irgendwie alle sterben müssen. Das ist äh, ihr Schicksal, gegen Spider-Man zu sterben. Ich bin gespannt. Ey, und am Ende, das das wäre wirklich, das wären, wäre das Kakaopulver auf dem Sahnehäubchen auf der Kirsche, wenn am Ende dann noch ein animierter Malz Morales rumläuft.
0: Ey, das wäre so krass. Weil die
1: noch irgendwie, ich habe so ein bisschen Angst, dass das dann aussieht wie Space Jam oder so. Du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Aber dass das dann einfach ein animierter Malz Morales aus äh, Into the Spider-Verse da rumläuft oder sowas. Weil Into the Spider-Verse, da haben sie das ja schon abgezogen mit Multidimensionen und die treffen sich alle. Und den jetzt irgendwie aus aus diesem animierten Universum auch noch irgendwie kurz mit rüberzuholen, das wäre auch, das wäre einfach nur übler Fanservice. Und die Figur hätte wahrscheinlich überhaupt nicht genug Screentime, aber irgendwie wäre das ziemlich geil.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das wäre wirklich genau so, wie du sagst. Das wäre dann, dann haben die mich mit 10 von 10.
1: (lacht) Also die haben das Potenzial, da was richtig Großes draus zu machen. Und wir haben es ja am Anfang schon gesagt, die Indizien, ähm, die Szene, wo äh, die Echse und Elektro und Sandman und so, wo sie alle aufeinander zuspringen, es gibt diesen Clip, da kassiert die Echse ein Hit out of nowhere. Plötzlich fliegt ihr Kopf so zur Seite und da wird doch bestimmt was rausgeschnitten. Das oh. Internet ist sich da komplett sicher. Alles springen auf diesen Zug auf. <lacht> Weil es auch zu dem geleakten Foto irgendwie passt, wo es heißt, ähm, dass Andrew Garfield und so bei so einem Gerüst irgendwie gesehen wurden und dieser Kampf findet auch auf einem Gerüst statt, weil da ja irgendwie so ein Denkmal für Cap gebaut wird, mit, mit so einem Bronzeschild oder so. Und jetzt
0: so. mal was ganz, also, jetzt mal wirklich hundertprozentige Theorie, wo du das gerade ja. nämlich angesprochen ja, hast. Ja, mit ist alles Mit dem, Theorie. Mit dem, mit dem Goblin, ne? Äh, wenn William ja. Dafoe, den du sprichst, was ist denn, wenn die Spider-Mans wenn die Spider-Mans auch nur gesprochen werden. Wenn die drin vorkommen, aber nur gesprochen werden. von ah. den. Aber das wäre ja auch geil. Oh, also.
1: Ja, aber das wäre auch irgendwo super schade. Weil, das hat zum Beispiel meine okay, Freundin Okay, da beginnt gesagt. das da also schon, ihr, ja? Da, okay. Mhm. Ja, das Ding ist, ähm, das, das hat meine Freundin schon gesagt und da gebe ich ihr voll recht. Ähm, man will ja nicht, dass Toby Maguire und Andrew Garfield oder die anderen Spider-Männer dann nur Gimmicks sind, die für den letzten Kampf mal irgendwie für zehn Minuten reinschwingen und dann wieder in ihre Dimensionen abzischen. Sondern ich will dann schon, dass es heißt, ey, wir wir unterhalten uns auch einfach mal. Ganz blöd. Hier, das sind ja alles Peter Parkers in dem Sinne. Und Peter Parker ist ja schon eine recht kluge Figur. Und die sollen sich schon darüber austauschen, wie ist das passiert, was ist hier passiert. Und wem ist eigentlich was passiert. Hm. Und ich möchte menschliche Interaktion zwischen diesen Peter Parkers haben. Ich möchte nicht einfach nur, dass Sam Raimi Spider-Man durchs Bild schwingt, den Goblin von seinem Hoverboard wegkickt und dann wieder durch den nächsten Dimensionsriss verschwindet oder so. Mhm, ja. Ich möchte auch Dialoge, sage ich jetzt mal.
0: Also tatsächlich schon so, im Grunde genau so wahrscheinlich, wie wir das auch Into the Spider-Verse gesehen haben.
1: Ja, ja, genau. Das wäre mhm. wär eigentlich ideal, weil die, die verschiedenen Spider-Men in Into the Spider-Verse die hatten ja alle ihre Aufgabe, irgendwie äh, Miles ähm, was über das Spider-Man-Dasein beizubringen und so. Mhm. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber es gab ja so die Kernfiguren, ähm, die auch durchaus eine Rolle gespielt haben. Und also im Idealfall ist es genau das. Das fände ich einfach nur richtig geil.
0: Mhm.
1: So. Ähm, und jetzt musst du, John, in Ghostbusters.
0: In Ghostbusters.
1: Genau. Genau. Und deswegen, wir verabschieden uns an der Stelle von allen äh, Zuhörern, die noch geblieben sind, für den äh, etwas tieferen Spider-Man-Talk, für einfach nur ein bisschen Theorie-gequatsche, Fan-Theorie-gequatsche, was über, so, was über den Trailer so aufgekommen ist. Und äh, ja, wir verabschieden uns an der Stelle. Ich bin mal ja, gespannt. John, viel Spaß in das, Ghostbusters. Ja,
0: danke hm? schön. Ich, ich bin mal gespannt, wie das sein wird, wenn der Film rausgekommen ist. Dann könnte man sich diese Folge noch mal anhören, äh, beziehungsweise diese, diese <lacht> Stelle. Und dann denkt man sich einfach nur so, was was waren wir früher für Idioten? Oh,
1: wie, <lacht> Oder? wie naiv sie doch waren. Ja, genau. Toby Maguire. <lacht> Was für eine Theorie. <lacht> ja, genau.
0: Alles klar, Leute. Ich bin weg, äh, Domme. Äh, es war wieder schön mit dir. Ähm, ja, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Unlimited Cast. Genau, wir sehen uns im Saal. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Unlimited Cast. Bis zur nächsten Woche.